I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och välkomna till handbollspodden Avkast. Det är jag, Emil Schillin, i studion. Och mitt emot mig har jag det vackraste av ansikten, tillhörande Josef Pujol. Ute i Europa har vi den alltid muntra Charlie Sjöstrand. Och den eventuellt efter Champions League-helgen något slitna Emil Berggren. Mm. Har du spelat, Emil? Ja, ah, ja, jag är skadad. Ja, ja, det Nej men ja, det var väl Festmöjligheterna var ju på topp Under känslig helgen Även om jag mm. tog det ganska lugnt Faktiskt så att säga. Mm. Eh, Charlie Vilken är mm. din favori- fav- favori- favorit Favorit Spice Girl Ja det är, <laughs> det är inte Sporty Spice i alla fall Nej Josef, har du någon favorit Spice Girl? Eller ja, är du för dem? nej. Jag hade en, fa- hade en favorit i alla fall. Nu är jag ganska nollställd. Men eh, jag kommer inte ihåg vad hennes Spice-namn var. Så jag, men hon, Emma. Mm. Eh, Baby, Baby Spice. Spice. Baby Spice, ja. Emil ja. Berggren, vilken favorit Spice Girl hade du? Jag är ju så pass gammal att min, när jag började lyssna på Spice Girl, så att säga, när de var, då hette hon ju inte Beckham, då hette hon ju Adams. Victoria Adams, Posh Spice. Posh Spice. Mm. Mm. Även min favorit. Varför frågar jag detta, Emil Bergen? För att Charlie har varit oerhört irriterad på lågaktigheten. De små, små ambitionerna som Champions League i handboll har kontra andra stora evenemang. Mm. Jag vill, jag, vill, jag vill lägga till eh, Jag vill bara säga att jag är oerhört irriterad jag inte. Eh, Mest perplex Och något förvånad Och det, eh, jag skulle säga det då att eh, Jag skrev en liten tweet Om det här, om det faktumet Att de då körde Melanie C Som eh, liksom Leading act på den här finalen Men jag menar jag tycker nästan att Fotbollen är värre som kör Black Eyed Peas Utan Fergie Det, mm. det är nog fan ännu sen För det är liksom Champions League-finalen i fotboll. Där finns det ju obegränsat med deg. Jag tänker att på handbollen ser det ut så att eh, okej, okay, nu har vi fixat biljetter där, förbundspamparna så, vippen kostar det, alla lagen ska återbra. Vad har vi kvar? 5000 euro. Vad fan får vi för det? DJ Bobo <laughs> kanske. Ah, nej, han kan inte. Han är på någon 90-talsgala i, i Stuttgart eller något. Och så. Ah, men fan, jag hittar en tjej här. Och så men var det verkligen en tjej? Var det inte då... Eh... Spice Girls utan 
Eller var det med <laughs> Alla, alla, alla de är Vi vill ha Spice Girls. Vad kostar det? Oh, fan. Eh, hur många Spice Girls har vi råd med? Ah, en. Och den okay. sämsta. Vi vill ha Mel B. Scary Spice. Ah, det har ni inte råd med. Oh, fan också. Ah, ja. Vem har vi råd med då? Sporty Spice. Aj, 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 aj. Ja, otroligt svagt eh, artistbokeri får man nog säga. Men visst, det kan, man kan väl lika gärna skita i det då? Eller, eller kör någon lokal förmåga som ingen... Månfällmelö alltså, var väl där förra året. Mm. Ja, du hör ju själv. Ja, men då hade han väl precis vunnit. Eller vad det var. Då var han till och med... Ja, han, okay, ja, han, var lite han hade vunnit han var lite med fash. Heroes. Ja, just det. Just. Ja. ja, men då fanns det i alla fall en liten så koppling. Mm. De kanske brände flera års budget på Måns. Men eh, det fanns ju andra grejer att fästa ögonen på i Köln. Det spelades ju matcher också. Och som sagt då, Emil Bergen var på plats. Eh, vi hade ju också Christian Albisson på plats. Men han, han har inte kommit tillbaka hem, än. Men, nej, han, är... han har inte repat sig som Emil har gjort. Han tog det inte lika lugnt. Nej, han har nej. inte lika kort återhämtningssträcka. Kan vara åldersbetingat. Han var också uppe söndag morgon och svarade mejl och jobbade. Vilket eh, om man ska se till hur han... Eh, nu bygger upp någon bild av att han bedädde sig dåligt. Eller att han var stupfull. Det var han inte. Han, men han var, det var ju fest på lördag kväll. Liksom. Så var ambitiöst och väldigt duktigt gjort av honom att gå upp och jobba där söndag morgon. Ja, pengarna ska in. Men eh, Värsbrem mötte eh, PSG. Första matchen i eh, semifinalen. Har du något att säga om den, Beris? Um, alltså först måste jag bara säga att vi satt ju oerhört egentligen dyrt och ståndsmässigt Jag var bara det för jävla platsen, ni satt precis vid plan Ja vi satt vid plan, men grejen är att det är inte alltid positivt rent så här, översiktsmässigt alltså en, en, Jag tror fan man har bättre möjlighet att göra några taktiska analyser om man sitter typ längst upp på långsidan Nu satt ju vi på kortsidan längst, alltså vi satt ju på golvet liksom Mm. Så att eh, det blev ju mest eh, sjunga med i Sweet Caroline och eh, jubla åt eh, mål. Det var väl typ där man kunde analysera eller se. se. Eh, men eh, om vi ska, vad sa vi? Värsbrem, eh, Paris. Mm. Eh, ja, det var väl exakt sådär tight som man trodde att det skulle bli. Eh, lite ja, små saker som avgör... Eh, skulle väl kunna ha varit en utvisning på, nu vet jag inte om det var Luka Karabatic med ungefär två minuter kvar när Lasso Nors får ett slag i ansikte. Då hade det antagligen blivit lite annorlunda. Så det var, det var väldigt små, det var ju, alla matcher var ju superjämna. Så det kändes lite som att den målvakten som var bäst sista fem minuterna eller det laget som var lite, lite skarpare var, de, de vann liksom. Det handlade mycket om tur. Mm, och Paris vann ju den då med 27-26 och tog sig till final. Och eh, strax efter att den var färdig då eh, kastade ju Vardar och Barcelona igång eh, sin match. Intryck från den? Rolig, en halvrolig anekdot. Eh, eh, angående Christian Almesson som gillar att tippa. Han har haft sån otur hela den här. Det var helt han, han spelade 500 kronor till typ fem gånger pengarna på att det skulle bli lika i halvtid. Varda leder med ett i halvtid och då missar um, uh, ja, det är så till. Uh, lag, lag nummer två. Vilka, vilka mötte Varda i? Barcelona. Uh, typ Barcelona. Barcelona, Barcelona, såklart. Barcelona missade friläge med två sekunder kvar. Sterbik gör en jätteräddning. 
Och sen vet ni hur det gick då. Sindrich avgör ju sen med tre sekunder kvar av hela matchen. Så, här. så då gick han miste om båda dem. Så hade han ju samma då i finalen. Hade han ju lika full tid. Um, och då, då gjorde de ju mål med två, tre sekunder kvar. Så istället för, ja, men alltså tre gånger. Så här, sekund avgörande. Maximal oflytt. Men eh, Sindrich som du nämnde där som avgör. Kanske slog igenom i alla fall. För den bredare handbollspubliken. Är det någon som vill lägga ut texten om honom? Den kroatiska mittnivå. Jo, så kan väl. Ni är väl samma ålder? Ja, vi är det. Jag kan inte så mycket. Vi, I alla fall jag mötte i alla fall faktiskt aldrig Kroatien. Men det man kan säga var ju att han var ju inte... Vi är samma ålder. Och han var inte en av de stora stjärnorna. Liksom. Han var inte ens... Han var med i Kroatiens ja, ulandslag. Då, men han var inte start... Han start, man inte Fråga, på det. Ja. Fråga på det, det stod nämligen eh, på hans sån här profil när de presenterade alla spelarna att han var 23 år. Är inte du född 92? Jo, då kanske han är jätte... Han är född jävligt sent på året, han har inte hunnit fylla 24 eller 25. Jag går det här helt och hållet på att jag sitter och kollar matcherna tillsammans med Filip Weber, en mitt född mm. 92 tysk. Mm. Och han sa också att han hade... Eh, att han var samma årgång som honom. Jo, men men att han, han inte jag vet att, jag, alltså att han var med. För jag har sett han spela i ungdomar. Men då kanske han var med i ett lite äldre landslag. Alltså ja, han, kanske fick, han kanske var duktig och fick hoppa upp. Ja, det är väl inte omöjligt. Ja. Men eh, ja, då var han ju jättetalang redan då. Men fan, Snabbt han var inte googla så. honom nu. Och ja. han är född 5 juli 93. Ett ja. år yngre än dig. Ja, men, men det är ja. samma landslag i alla fall. Mm. Uh, men uh, nej precis men han var inte en av liksom, de stora stjärnorna i ett uh, Kroatien som ju var väldigt uh, väldigt väldigt bra faktiskt uh, mm. men uh, nej jag tycker väl uh, för några månader sedan så utsåg ju Emil Bergen Kentin Mahe till uh, världens just då hetaste spelare och jag skulle vilja uh, säga att han tillsammans med Anders Schmidt är världens just nu hetaste spelare alltså Sindrich, helt Sindrich. fantastiskt den här, den här helgen. Och alltså, han ligger bakom så mycket i deras handfallsspel. Eh, och eh, jag tycker om den typen av handboll han spelar. Så att, eh, jag tycker att det är väldigt kul. Kan du beskriva den handbollen? Eh, ja, men han är ju extremt kvick. Eh, eh, och väldigt bra mamman och... De, spelar ju, de har ju spanska tränare bara och spelar ganska spanskt i sitt anfallssätt på så sätt att mycket startar från mitt nian. Mm. Alltså han startar ofta attackerna för att sedan driva upp lite sår som då ja, ytterniorna ska utnyttja. Och det gör han ju väldigt bra i sitt, med sitt eh, mammanspel. Det passade ju helt fantastiskt tillsammans med Dutchebaya till exempel. Mm. Till exempel de, när han går tillbaka åt höger Uh, och han, han ska in där mellan 3-2 säger vi och han liksom får trean att inte bara jobba i sidled alltså att han måste ta ett steg tillbaka att han måste ta ett steg bakåt i djupled då blir man ju väldigt sårbar för nästa växel för du är på väg åt fel mm. håll när då mm. Dutchibay som ungefär är lika snabb när han då kommer i full karriär in i mitten där sen då de får det övertaget då, då är det ju plötsligt <laughs> det det är väldigt svårt att hänga med när Sindrich kommer där. Och sen kommer Dutchibayu på det. Och sen spelar de över bollen till Vettan. Borosan. Eh, Bo- Borosan, ja precis. Som också träffade en ganska bra helg nu. Så det, de, det spanska spelet passar ju... Jag vet inte om det var uppbyggt ut efter de spelarna. Men 
jävla vad det går fort när de höll på där. Ja, och det som jag tycker är kul med just Varg där, jag är ju väldigt glad att just de vann, det är ju att de har ett väldigt ungt lag. Alltså på 9 meter då, Ducebaev född 92, Sindrich 93 och Borosan 93, eventuellt 94 till och med. Och i det här sammanhanget är det väldigt ungt om man ska jämföra med Ja, men Vesprem med Laszlo Nords och Momi Rillic och ja, nu spelar inte Schema Rodriguez så mycket kanske. Men, men, men Leka är, han är väl upp på 30-sträcket. Mm. Så det tycker jag är väldigt kul. Och just då som de som vi är inne på, den handbollen de spelar med mer fart och finess och tanke än en brunk är ju väldigt tilltalande och det är kul att det... Ja, men Paris, om du, om du jämför det är jättelätt att göra då eftersom att de möttes i final eh, Paris, ja, men Ska vi gå, ska vi gå dit till finalen och ja. säga att Vardar också vann den jävligt tajta matchen mm. mot Paris och ja, berätta Men alltså Paris sista kvart är ju i stort sett bara frikast boll till Karabati som antingen släppte till Narcis som stegar på helt själv eh, De hade väl också något lite tänk för att de också skulle vilja växla lite, de, de gjorde lite grejer som Paris gör jävligt ofta. Typ ett mitt ner av bollen, insving från kanten. Klarabatsch går tillbaka och växlar och sen startar de därifrån. Mm. Men sista kvarten, alltså, de går ju nästan till bara själva. Så det här kollektiva briljansen som Sindrich styr upp i, i Varda, det, det var ju liksom... Ja, det var ju rättvist att de vann. För de, jag tyckte att de spelade mycket mer disciplinerat med, med huvudet. Det här är i, under VM i... Frankrike då i januari, då minns jag att Stefan Olsson, eh, Nikolas tränare, pratade lite om det här just när, då när Sverige skulle möta Frankrike. Att eh, såklart eh, Karabatic ja, ja, är kanske världens genom tidernas bästa handbollsspelare. Men det är hans kanske största svaghet är att när det går tungt, då ska han bära hela landet och i det här fallet hela Paris på sina axlar och göra det. Det blir mycket själv och mycket liksom ta bort det här kollektiva och... Eh, jag är helt enig med Emil. Det var väldigt mycket. Alltså en satsning frikast. En satsning frikast. Och det är ju det mm. ett, försvar, ett försvar vill. Ja, men ska inte eh. en tränare kunna styra det då? Eller? Jo det är ju jag klart. Tror att de säger, jag tror att de säger så här. Sätter upp tre fingrar i luften. Och så betyder det någonting. Mm. Och så ska de göra en start. Och så är det någon som är lite för sugen på att liksom. För man kommer halvt förbi flera gånger. Och tanken är att du ska spela vidare. Men då går det för det lite hårdare Så att det är säkert hyfsat uppstyrt Men det är bara att alla där vill så jävla mycket själva Och liksom gå med på adrenalin Istället för att men jag, kanske jag har, en, jag, har en, jag har en liten reflektion där eh, Som slog mig un, under finalen igår Att Nocka Serdarusic, eh, PSGs tränare alltså han pratar ju tyska i timeouten. Ja, det tänkte jag också ja, på. I ett, i ett franskt lag med nästan bara fransmän. Och eh, det, jag vet inte hur många i det laget som förstår tyska. Men det är ju Karabatic, Jesper Nilsen, Narcis. Alltså det, jag bara, det fick mig att tänka att han kanske... Det, Omajer. Men det är ju aldrig på en timeout. Nej, men, nej, alltså men, det, jag, men, jag, men min, ja. min poäng är att det känns ju nästan som att han i princip bara pratar till då Karabatic. Mm. Och så får han... Alltså jag kan tänka mig att Karabatis roll i PSG är lite som att han bestämmer ändå. Mm. Så att det, och det, därför menar jag att alltså inflytandet från bänk, vi, som vi var inne på förra veckan, att Signell skulle gjort något annorlunda i finalen. 
här känns det ju som att det är, det är Karabatic mer eller mindre som styr det här laget. Och om han då kör fast så är det inte så jävla lätt att komma med direktiv någon annanstans ifrån heller. För att det är ändå... Han är liksom LeBron. Jo, men är, så, som jag har förstått det så är det mycket narcissist. Alltså de pratar tyska som sagt. Narcissist och Karabatic då framförallt ska sprida ordet vidare. Mm. Eh, sen är ju... Nocke är ju Sloven väl. Så han... Eh, alltså mm. Stepancic kommer ju med där. Och jag tror Staff, eller Mikkel pratar ju franska i sig och annars tar ju Staffan honom. Så att jag tror att de kan ju få ut det hela. Du vet om det var i första halvlek av finalen. Då var ju Narcis, i första timeouten då hade inte Narcis inte spelat någonting. Men då var han en av de mest aktiva i timeouterna. Utan då, och då är det ju då som någon slags ja, mental ja, eller jo, precis. spelande. Jo, jo. Någon länk ja. mellan då Nocke och och spela gruppen liksom. Jo men det kan det kan ju vara en förklaring då till ja. eh, Emils fråga att kan man liksom inte styra det mer från bänken då är det ju, allting sker ju i mm, det mm. blir ju andrahands och tredjehands kommunikation som du precis inne på. Mm. Någon säger något på tyska som Staffan ska översätta till svenska <laughs> eh, till Mikkel Hansen eh, och liksom det är ändå Narcis och Karabatic som sitter på eh, alltså de är generalerna liksom. Mm. Så att det blir, och när de då kör fast då, då är det inte så jävla lätt att, att ändra på det beteendet. Liksom. Det, det kan ju vara en, en, en faktor ändå i, i det här fallet. Mm. Hej! Helvete vad suger man är på ditt sida. Nu vill jag säga en sak. Ja, jag, det går, jag tror vi kan ha nämnt det tidigare på det. Men tanken var ju att Noka skulle lära sig franska. Men han, han orkar inte göra det. Så att kansliet, eller alltså kontoret i Paris, de utbildar sig i tyska. Va? Ja. Då, då har man ändå respekt med sig. Ja, det är så här. Vi har fått en ny tränare från Tyskland. Ni måste lära er tyska. Jaha, varför då? Nej, men han vill inte läsa franska. En kille som i allra högsta grad kan tyska eh, som kanske spelar en avgörande roll i sin bedrövliga försvarsinsats var ju Uwe Gensheimer. För det blir ju alltså 23 Men var det så bedrövligt? Jag vet, det är väl det vi kan prata ja. om. Men jag bara sätter in det då. Det står 23-23. Det är sju sekunder kvar om matchen. Vardar får bollen. Tar timeout. De har alltså sju sekunder på sig och gör ett mål. De är i och för sig då 6 mot 5. Men det är sju sekunder. Timeout. PSG styr upp sitt försvar. Okej, okay. Emil Bergen. Vad händer? Men först och främst ska jag säga, jag tycker Charlie faktiskt kan få gå in och berätta exakt vad som händer. För jag sitter där live och det går ganska fort. Men när man i det här läget, när man är 6 mot 5, vad är det man alltid säger? De, får, de ska skjuta från kanten. Um, och om man, om man är för ivrig och typ så här, men vi ska ut på låsa och sådana grejer, då blir det oftast linjen fri. Så rent taktiskt så tänker jag väl kanske att det var bra att de släppte ett kantskott. Men sen är tillvägagångssättet lite dumt. För det är väldigt många spelare som faktiskt typ inte har någon. Alltså de packar ju alldeles för... Alltså när de väl börjar spela över till ena sidan så kanske alla hela laget mm. ska hjälpas åt lite mer nödaktigt. Men, men Charlie, Charlie kan väl berätta vad som händer. Men alltså det, om man ska ta honom lite i försvar då Gensheimer så är ju det en av, de, en av de största svårigheterna som finns med att vara etta. Att du hela tiden ska spekulera hur mycket du ska in och täppa luckan mellan dig och din två försvarare och hur mycket du ska våga stå på din kantförsvarare. För du, du blir ofta hängd oavsett vem av dem som gör mål så att säga. Eh, och det här läget så, i det här läget så så, eh, så, så spekulerade ju han i att alltså det såg ut som Dorje Bayev kom med hög fart och Karabatic var inte riktigt på plats. Hade dessutom en linjespelare på Nej. sig. 
Mm. Så Gensam vågade inte riktigt gå fullt ut på Zupic för att han var rädd att han alltså Dorsibayev skulle göra antingen ett genombrott och mål eller få en straff. Mm. Men mitt problem som jag tycker är lite jag kan köpa ett kantavslut i 6 mot 5 absolut, men i det här läget så kommer ju hela Vardars lag kommer ju uppifrån. Det är, alltså det är inte så det, det, det är lättare att skärma av ett kantläge för Zupic när han liksom faktiskt löper uppifrån och ska göra en, en mm. liten sväng in för att ens kunna ta den här vinkeln. Eh, så att jag, jag tycker nog ändå att om man måste välja en syndabock så blir det Gensheimer. För eh, det är en sak om Zupic får stå ladda ner i struten och han får hoppa på en hyfsad vinkel. Men så stor vinkel som han får i det läget när han löper uppifrån egen planhalva eh, det tycker jag att det, det, alltså det kan inte vara någon annan än Gensheimer som, nej, som nej, är ansvarig för det. Men då är det så. Men jag är lite besviken bara på att eh... Alltså när till exempel, jag vet inte om första passen går till vänster och så börjar de springa lite, alltså komma springande åt höger. Så fort mitt ni i höger ni får bollen så tycker jag kanske att alla ska alltså, fly, lite tydligare flytta efter. Jag tycker det är lite dumt att faktiskt Dutchebay ska få en så pass fin möjlighet mellan ett, två. Alltså det är väl egentligen det dummaste, för man vet ju hur stressade de är. Mm. Alltså, nu är det såklart försvaret också jävligt stressade och... Man tror ju att de här fyra sekunderna som har gått man tror att det har gått tolv nästan för att man är så jävla stressad. Men, men, men alltså, ja. Får jag berätta det är vad som... Får jag säga en mm. sak? Eh, ja, klart. Gå in och avbryta lite. Eh, för det som... Eh, handbollskanalen var ju på plats. Eh, och det ska de ju ha en alleloge för. Eh, och de intervjuade faktiskt också ja... Oh. Är det David Davis eller Davis? Davis, Davis, Davis. Ja. Davis. Eh, assisterande tränare i Vardar. Och eh, frågade om vad var planen i den här sista timeouten med sjukhusgången. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Second <laughs> Och då var det då att eh, Mitsexan Stoilov skulle springa ner eh, två, tre vänster. Alltså mellan Karabatic och Mölgal som står trea va. Eh, och eh, och det, det är faktiskt där problemet uppstår. Och eh, det här valet som Charlie är inne på för Uwe blir svårt för att när Mitsexan 
går ner där. Då går Karabatis dit och puttar på honom. Och alltså släpper väldigt stor lucka mellan ett och två. Som då Uwe då känner att oj här måste jag täppa till. Och då spelar de ut. Och då blir det hamna lite på kälken. Mm. Eh, och det, allt var ju helt enligt plan då tydligen. Men då att, hänger vi ja. karambatigt både ja, fast, för att han pajade anfallsspelet i hela matchen ja, och jo, men samtidigt inte men. för om du, om du tittar på situationen igen, alltså det, är lätt, det är lätt att sitta på läktaren eller tv-soffan och sitta, ja. men men det är inte så att Dorce Bayer vi är inne på Nej. sju och en halv meter och Nej, jag måste jag gå in och stänga. Att, att, att då, dels kan han vara nu blir det detaljer, han kan vara helt, alltså upp, nu står han längs med linjen tycker jag, han kan vara upprättad på ett annat sätt för att skära av vink, utspelsvinkeln. Eh, ja. Men också min är ju som sagt, jag är inne på Emils teori om att eh, man ska, kan släppa en kant men man ska släppa lång kant så att eh, de får packa över mm. på ett annat sätt. Och så ja, får, får Dutche Bayer slå en, en tuff där. diagonalpass och som de då ja. eventuellt missar tar längre ja, tid. Man kanske så. Inte hinner, ja. Nej, precis. Så det, ja, nog om det tror jag Emil själv ja, tycker. Men när vi är inne på Uwe Gensheimer, mm-hmm. Charlie du som är vänsterkant. Uwe vinner ju då alltså skytteligan i hela Champions League. Men i finalen, vad får han? Ett utspel eller så? Var... Ja, det var nästan ingenting alltså. Och det var inte så att lägena saknades. Det var, det var helt horribelt att se. Alltså när PSG spelar 6 mot 5, 7 mot 6, 6 mot 4 ibland. 5 mot 4. Alltså Gensamer behöver inte mycket vinkel. Och han har ibland vinkel in till tvåan. I stundtals nästan inte i höger tre. Och den kommer, alltså, den kommer aldrig ut till honom. Narcis väljer. Det är ett mål Narcis gör som han, han skjuter över dubbelblock utan fart på Sterbeck och in. När, när Gensamer har vinkel, alltså drömvinkel liksom. Då, är, då kan man undra dels hur fan har han gjort 113 mål innan och varför har han honom där? Liksom. Där ville du säga vinkel Alabama. Ja. Det brukar du alla, säga. Han hade vinkel, har du alla, med det, hade vinkel alla banana oh. in till höger tre. Där. Har du slutat säga Alabama? Ja, det var länge sedan nu faktiskt. Du har lite sådana catchphrases, Charlie. Du kanske... Ja, jag ska göra en väspa här nu. Jag ska bli, jag ska bli viral här. Ja, det eh, krävs nog lite mer då, tror jag. Men, eh, <laughs> det räcker inte med en catchphrase. Ja, men i sådana fall måste den vara lite... Eh, ja, skitsamma. Eh, matchens, eller hela Final Fours MVP, eh, Sterbik, stod ju i mål i Vardar. Och Majer står i mål i PSG. Alltså det känns som bålvakter som stod i mål när jag var B-pojk. De är... Alltså under de här matcherna de har liksom mött varandra när det har varit lite tufft läge. Alltså de, de har varit med ett tag. Men det, det är cool, cool grejer med Sterbik förutom massa coola grejer som finns. Han, det finns ju roliga historier om honom till ända. Men okej okay att det är lite balka. Alltså ungen, de har väl lättare att ta till sig Varda kanske än, än Paris och så. Men Arpad Sterbik var mer populär än många. När han väl börjar, när han växlar upp lite i finalen. Och jag, jag vet inte om jag sa det men vi satt ju på golvet. Vi hade ganska bra biljetter. Vi hade Vespenklacken bakom oss. De körde ju liksom Sterbeck-hyllningar flera gånger under matchen. Och sånt är jag lite svag för. Mm. För de har ingen anledning till att göra det. Och det var ju jävligt... Det var mäktigt faktiskt. Men hur är det? Stod, nej, Sterbeck har aldrig stått för ungens landslag va? Annars, nej, men han har, annars han har ju betat av en tre för det stycken. Ja, exakt. Det är svårt att hålla koll. Mm. Men han är han ju väldigt likable ja, ja. Sterbeck. Kanske inte skillnad från om man gör Även om båda är väldigt duktiga. Men Sterbeck är ju... Han ser ut som en allebjörn liksom. Mm. 
Man, vill, man har eller, aldrig hört något negativt om han. Det enda negativa är att han har varit speciellt för lite lat. Han är ju lat nu också, men han är i alla fall nu är han lite smal, ja, smal kanske inte, men han är ju han, är, han väger säkert 30 kilo mindre när han spelade i Sudadrial liksom. Mm. Ja, det är coolt att de fortfarande alltså jag tänker så här, de är 38 och 41 år gamla tror jag. Ska man tänka vad, vilken idrottsposition en så gammal person ska ha så är det ju kanske inte den där, där man bara ska vara så här snabb och spänstig. Och, och så. Det är jävligt konstigt att det är just handbollsmålvakter som klarar av att vara så gamla när det är så mycket vighet och, och rapphet. Och så där. Men ja, coolt att hatten av till de två. En sjuk spaning förresten mm. som mina juggekompisar nämnde att i media eller när, när folk tar reda på vad vad folk eller vad lagar för budget så har alltså Varda i alla fall officiellt och nu ska inte jag föra tanken att det är svarta pengar men eh, officiellt så har de en budget ungefär som vetslar alltså Oj. vi säger de kanske har, vi säger de har dubbla budgeten som Balingen alltså och Balingen de är inte helt nära att vinna Champions League det är de faktiskt inte de åkte för övrigt ut Bundesliga ja, helgen med Marcus ja. Stegerfeldt och Peter Johansson. Ja. ja, men så vet du, så det är, det är extra imponerande. Verkligen. Inte bara att de är unga spelare och bla bla bla, men de har, gör det då som alltså är ganska mindre medel än vad de andra lagen som var där. Ja, för till ja. exempel då, nu ska ju Dutchebayev lämna Varda för då icke-Final Four-deltagande, visserligen regerande Champions League-mästare Kjeltse. Mm. Och Sindrich har ryktat gå samma väg. Oj. Men det är rätt coolt det att det är sex olika Champions League-vinnare mm. de sex mm. senaste åren. Och, det, är, det, är det är intressant med pengar som du säger. Men det, jag, ja, jag nämnde det också i, på Twitter att jag tittade på norska vi har satt igår den här finalen. Och den norska kommentatorn han poängterade annars det att både PSG och Vardar har miljardärer som ägare. Sådär. Mm. Han, han valde den äh, vinkeln på det liksom, att det är två miljardbyggen där. Men äh, det, ja, det kanske finns någon nyansering i det där. Då, att det, Men det, där den ryska gubben har gjort det, han har ju byggt en hall och han har gjort det här laget helt från ungdomsverksamhet och herr och damlag. Ja, ja och de har byggt ja. det annorlunda ser man ju. De har inte tagit vilka är bäst på eh, alla positioner just nu i världen. De köper vi och ger dem de högsta mm. lönerna. Utan de har ja. satsat ungt och, och smart istället. Jag hörde... Mm. Eh, ja, det ska jag försöka credit för. Johan Flink intervjuade ju Bruno Martini, gamla målvakt och numera sportchef i PSG. Och han hade ju sagt det att vi har i princip obegränsade... I alla fall med handbollsmått mm. med obegränsade tillgångar. Eh, så länge vi kan... Eh, alltså... Ja, motivera, motivera exakt en värvning eller en lön då, så, så, så går det. Ja men de har väl nästan, om man tittar de fem senaste åren så har de väl nästan den bästa spelaren mm. på varje position. Ja. ja, det enda är ju att de kanske jag saknar en naturlig playmaker typ alla Sindrich då. Just det, om vi nu inte rankar eh, Karabatic som Jo men han är väl mer av en Så om Bruno hör idag så Josef Piol är ledig. Det, den är lätt att motivera. Han ska ja, bra mot Han vill ha 300 sätt. euro. Men för jag är en, en annan grej, vet ni det, det Men det, kan ju Bergen bekräfta eller dementera då att det var ett väldigt lyckat arrangemang även utan tyska klubbar involverade. Och vi ja, de var ju oroliga för det. Ja, exakt. Och vi diskuterade det för några veckor sedan om konceptet skulle kunna flyga någon annanstans än Tyskland. 
och så vidare. Och jag vet inte, det kanske var en, en bekräftelse på det. Eller vad, även det jag tror, att, jag tror fest, festmässigt så är nog den största frågan om ett sånt här arrangemang kan gå runt utan världsbrämfäls. För alltså, ja, nu var han ju var där så deras fans jublade ju och skrek ju mycket. Men det känns ju ganska naturligt. Det hade ju för fan Sävehås fans klart av nästan tänkte jag säga. Men, men Vespen var, alltså de bjöd på sig själva, de bjöd på allt det var. Jag har nog, jag kanske ska lägga upp någon film. Jag lade visserligen upp den på Snapchat. Men jag går från, från, stad, eller från hotellet till till matchen på finaldagen där de då inte de ska bara i någon situation så kan spela bronsmatch hamna precis framför när jag, kom, när jag svänger in på sista gatan hamnar jag framför deras tåg på säkert 5 till 800 människor där de bara går och sjunger och de, jag hade hört dem tidigare också och det är en ganska cool bild det finns säkert foton som man kan men det här får jag beskriva för att måla upp det på annat sätt det går i Köln är uppbyggd, det är två delar Flon går i mitten och sen är det två stora broar som du kan ta dig från ena delen till andra de fyller, den bron är säkert tusen meter lång de fyller, med deras fans fyller de mer än halva den, alla är helt röda och så hör man bara, jag gick på andra bron så hör man trummorna och så sjunger de och så de var jävligt coola att och, och ha att göra med. Och trots att de då förlorade semifinalen och så, de kollade matchen efter, de kollade finalen. Det var fan inte en enda som kom. Och sen efter matchen så samlade de utanför arenaområdet um, och bara typ stanna upp trafiken. Så då bara stod de på, på ett ställe och bara sjung. I, vi stod där utanför att kolla på dem. Vi stod där 45 minuter och bara njöt av hur... hur hur ballar de var så att säga. Alltså, tyska lag tror jag inte var speciellt saknade. I bron tusen meter lång. Ja det kan det nog vara tror jag. Jag gick det. Tog, det tog fem minuter att gå över den. Det gjorde det. Ja. Precis. Äh, nu, du gick. Ja, det är fem, du du, du höll alltså fem minuters tempo då. Det är alltså 40 minuter. Du minuter, minuter på, på Cooper. <laughs> det var alltså bra. 50 meter. Ja, du vet, om, du, om du springer och håller fem minuters tempo. Då joggar du ganska... Ganska dugligt ändå. Är det det här vi tar med oss? Att Bron kanske bara var 750 <laughs> Nej, men alltså, Det är jävla grin, ändå... Charlie. Jag tycker det var googla, googla det här nu. Framförallt googla om man kan promenera i lugnt takt tusen meter <laughs> på fem minuter. Ja, men, ja, men att, vi, att vi ska fastna vid en sån här grej. Vi säger att den är 700 meter då. Och jag gick på <laughs> sex <laughs> minuter. Det är, säga, det, är mindre, det är mindre imponerande att fylla en bro som är hundra meter. Ja, men tusen ligger... Meter. Ja, men tusen ligger ju... Det ligger ju De bara har bara tagit tre gubbar där. Det är, det är snabbt att säga att hur bron är tusen meter. Nej, ja, men klipp bort det här och vi behöver inte alls ha något som helst kritiskt. Vi behöver inte alls ha något jämställdhet i det här. Jag har, jag har gärna fel, men alltså, jag sa tusen för att det lät... Och jag vet att jag gick i runt 5-6 minuter. Ja, sex minuter går rimligare. Ja, fan vad kul med, med bra fans i alla fall. Ja. Det, det kommer jag ta med mig. Sa vi någonting om de makedonska fansen? Var de något att ha, Berges? Um, Nej, det var de. De var ju bra, men det var inte jättemycket skillnad. Överraskningen var egentligen att Paris hade... Folk som både sjöng och hade flaggor. Och det var, eh, alla var ju tilldelade en sektion i varje hörn så att säga. Och det var inte färre folk. Men det var inte färre parisare. Även om de kändes lite mer så här turistfans. Um, Värsten var ju, alla var ju lite hardcore-fans där kändes som. Men, men Varda var, de var, den, de var den enda klacksektionen som hade under finalen en, ett led av vakter i trappen för att... Uh, 
inte hålla ordning på dem men det var väl kanske lite ja, jag vet vad som hände det kanske var någon som kastade någon öl eller kastade något eller skrek och hotade folk jag har ingen aning men det var vakt i alla fall i trappen jag frågar lite för vårt alldeles egna landslag, modell Dam, ska ju nämligen åka till Skopje på lördag. Spela VM-kval. Ett dubbelmöte, ett ganska viktigt dubbelmöte. Det är ju vinna eller försvinna. Vinner de det dubbelmötet och då är det första matchen i Skopje på lördag. Hemma, returen, ysta på tisdag. Vinner de den, då är det VM i Tyskland i december. Torskar de dubbelmöjligt? Vi behöver inte vara oroa för att de inte går vidare. De kommer gå vidare lätt. De kommer göra det trots att de här CVH-spelarna som utgör ryggraden direkt nu kommer från en torsk i SM-finalen. Och sådär. Ja, men det är väl egentligen bara bunsen som kommer spela mycket. Just när spelet dras igång så är det väl... Då spelar väl inte Ida och Jamina och... Vad har vi mer? Ja, Louis spelar väl då, givetvis. Annars kör det väl... Vad blir fem sjundedelar är väl övriga. Så det, det får, vi får förlita oss på dem då. Vi hoppas på det. Och att Sävehofarna mm. kanske har eh, kommit tillbaka mentalt också. Vad, du, du säger alltså att det finns ingen oro i världen. De kommer vinna det där lätt. De kommer gå till nästa slutspel, ja. Det tror jag med. Mm, vi kommer ju eh, faktiskt hinna spela in ett avsnitt emellan slår det mig nu. För första matchen på lördag. Och sen så har vi ett avsnitt nästa måndag och sen så är det turen på tisdag. Då kan vi ju snacka lite mer om den matchen då. Hur många avsnitt har vi kvar? Ja, vi kan väl ta det när vi lägger på här och ja. bestämmer det. Jag, ja. jag är lite sugen på två till efter det här. Ja. Men det beror lite på hur allas eh, schema Och förut de att domarna spelar i helgen så spelar ju också herrlandslaget någon form av träningsturnering och det är ju då det riktiga avlandslaget men utan vissa spelare så att det är väl det är väl någon slags blandning mellan A och B-landslaget kan man säga. Josef exempelvis du är med. Mm. Vad är det för turnering ni ska spela? Eh, ja men det är en träningsturnering mot Norge, Island och Polen eh, och eh, som du är inne på så är det Ja, men utan spelare från framförallt tyska ligan som fortfarande då har säsong eh, som avslutas då på söndag tror jag. Och eh, jag tror även frank- franska och ungerska ligan. Eh, mm. Annars så är det och eh, det påverkar ju då givetvis Sverige eh, t- till störst grad tror jag. Eh, Även då, men även Norge till viss och Island till viss grad. Men jag tror Polen har sina starkaste gubbar med och sådär. Så, där. så att det, är, ja, det är en blandad kompott som dyker upp. Fan vad mäktigt ändå. En grej som slog mig när, det, när jag såg den truppen var att det är rätt mycket framtidsnamn där. Mm. Och började tänka så här, hur kommer det riktiga, riktiga landslaget att se ut om fem år? Jag ritade liksom upp en liten skiss, men... Äh, vad fan vet jag, tänkte jag på sen. Mm. Vilka tror ni? Alltså, har ni några fina namn? Mm. Tror ni exempelvis att Appelgren kommer stå i mål om fem år? Ja, han är 88. Då är man... Han är en bra bit yngre än Sterbyck ja. och Omajer. Ja, och... Charlie, du som är vass på matte. Jag tror han är 89 till och med. Då är man ja. 28 i år. Oj, ja. 
Ja, då kommer han ju han kommer, han kommer ju bara vara barnet ja. om fem år. Ja, och framförallt, eh, han får ju väldigt mycket beröm för, för sin fysik och sitt eh, kanske upprätthållande av den. Om man fortsätter på den inslagna vägen så kan han nog göra en Thomas Svensson och spela tills han är 42. Vänsterkant, där måste väl då Kjellman ha gått i pension i alla fall. <laughs> Även om man aldrig vet med honom. Men eh, där kan vi väl tänka oss Jerry Tolbring va? Ja, Även om jag vet att Charlie Kanske vill ha in sig själv Men kanske framförallt för en Dörfors Ja, ja men ja, Jerry är ju 95 Så då är om Vad är man då? 23 <laughs> Fan vad mycket matte eller, eller 22, eller 22. Ja, just det. Det, beror, det beror lite på Hur man räknar med Champions League statistik Eller, ja. eller ja, Han är väl nästan redan första gruppen ja. Så om inte han skadar sig så borde han väl vara Vänsternier känns också ganska troligt att det är Lukas Nilsson eller Simon Jepsen va? Mm. Mm. Det borde vara... Framförallt Lukas Nilsson då. Ja. Gottfridsson, mitt nio. Mm. Utgår jag från. Sen har vi en Luris, höger nio. Vem fan tror man spelar höger nio i svenska landslaget om fem år? Ja, alltså Albin Lagergren är ju lika gammal som Ingo Gottfridsson. Ja, men är han lika bra? Ja, om man spelar, alltså om man får vara skadefri och spelar som man gjorde i VM i Frankrike så är det ju... Ja, där var jag överlägsen. Det var ju topp tre höger i, i, i min bok. Eh, det ska bli intressant att se om man efter nästa, eller efter nästa säsong då väljer att gå utomlands. Alltså om, det är ju där det kan vara ett väldigt viktigt kliv liksom, att han får gå till någonstans där han får spela och så vidare. Ja, för det är ju inte bra. Hade vi suttit här för två år sedan då hade vi väl sagt samma sak som vi säger om Lagergren nu ungefär om Sederholm. Mm. Och sen gick han utomlands och... Ja, han får väl spela en del tror jag, men eh, ja, eh, det är väl framförallt där att, att just att Albin har gjort det så bra. Mm. Eh, men eh, det är klart, det gäller ju att ta nästa steg så att säga. För där har vi väl inte heller några riktigt så här, alltså inga stjärnskott som jag kan tänka på på högernivå som är på gång liksom. Nej, alltså det finns ju ett, som du vinner på, ett koppel bakom Albin som är ungefär ganska jämna, alltså... Seder, Linus Persson mm, eh, ja, kanske sätter man till och med, eh, ska bli intressant att se han i, i högsta Bundesliga nästa år och så eh. Det är inga som man tänker så här, fan Nej. de här kommer bli världsstjärnor inom några år Nej eh. Nej Högersex där antar jag att eh, det är ungefär, kommer se ungefär likadant ut nu som då Alltså det blir Sackrisson Ek- Ekberg kommer döna på ett tag till Ja han är så alltså, Han spelar så han är... fräscht eller vad man ska säga Ja just det, han är ju inte ja. Han är ju en bit ifrån Om vi har sagt att Donjak är den killen som offrar sig Allra mest och får mest smällar Så är ju kanske Ekberg den som spelar renast Eller ja. vad man ska säga ja, precis. Och mitt sex Tänker jag ser ungefär likadant ut Också, mm. både Andreas Nilsson Och Jesper Nilsen mm. kommer vara 32 respektive 33 år tror jag. Mm. Det håller man ju lätt på mitt sex. Ja, men, och sen, men det som ska bli spännande att se. Nu har vi ju bara i princip nämnt spelare som redan spelar i landslaget. Och säger att de inte är så gamla om fem år. Men eh, typ vilka kommer underifrån? Ja, men det, Alfred, det är det jag tänkt. Ja, men eh, Alfred Jönsson kanske. Är han så bra? Ja. Thomas Axner säger det. Ja, alltså jag tycker att han är väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, men det, med det sagt. Så det är inte säkert att han Felix Klar kanske? År. Ja, precis. Felix Klar. Han är ju också uttagen i det här, ja, den här landslagssamlingen och turneringen. Mm. Så det skulle bli spännande att se, se honom där. Eh, nu så noterar jag att tiden börjar rinna ut. Det är några som har bokat studion här om en minut. 
Så det är väl dags att runda av i alla fall och säga stort tack till alla som lyssnade. Stort tack till iPlay som är vår sponsor. Och Josef, mm. har du något? Nej, nej det var, jag tyckte att du, du, du var med. Du tyckte att du nailade det, ja. sen så fuckade du upp det nu. Jag tror du skulle glömma iPlay. Det Kul att du kom hit, ja. Josef. Kul med att du Ha det bra, så hörs vi nästa vecka. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.